0: Hey Tobi, atómico nivel 10911. ¿Quién pide saber? es una muy buena pregunta.
1: ¿Qué hay chicos? Eh, bienvenidos a otro episodio del podcast Buena Pregunta, el podcast donde contestamos las preguntas que no sabían que tenían. Eh, estoy aquí... Bueno, mi nombre es Gabo. Estoy aquí con Toby.
2: ¿Qué es lo que es, gente?
1: Y con el gran Frisco. Yo creo que a ellos
0: nos conocen, Gabo, por favor. Sí. Bueno,
1: pero quién sabe si la... están escuchando este por primera vez si no es han escuchado todos los
0: anteriores. Sal... Saludos a todos nuestros nuevos oyentes y un abrazo a los que han regresado por...
1: Un grande y caluroso y caliente y picante saludo uh -huh. para todos nuestros oyentes el día de hoy. El día de hoy les tenemos un episodio... Eh, sobre el picante eh, vamos a tener un poquito de todo picantes nacionales internacionales eh, picantes eh, de wings picantes de otro tipo de no wings de no wings okay exacto eh, gas pimienta gas pimienta un poco de eso también buco spoilers aquí sí sí sí, eh. sí mejor ya no contamos más ya no hey, podemos... Toby,
2: pero vamos a meternos en la vaina ya. No,
1: no no pero Toby tú cómo estás
2: yo estoy bien man gracias por preguntar saludable, feliz. Concentrado.
1: Qué concentrado. Bueno, qué bueno, qué bueno. Ok, dale. Toby, cuéntanos, ¿qué es exactamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy? que es el picante?
2: Vamos a hablar acerca de qué es el picante. Yo creo que podemos empezar hablando y diciendo que el picante realmente no es un sabor. El picante es una sensación producida por diferentes compuestos en las cosas y en las comidas que justamente comemos. Eh, el picante activa unos, unas neuronas sensoriales llamadas nociceptores polimodales. Estas son receptoras de dolor, o sea que responden a cosas que causan daño o pueden hacerlo y están localizados por todo el cuerpo. Estos activan cuando comes picante.
1: Entonces, para ponerlo en palabras bastante simples, los diferentes compuestos dentro del picante hacen que esos receptores que tú tienes en la lengua y en otras partes del cuerpo le digan a tu cerebro que está en contacto con algo muy, 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 muy caliente. Entonces tu cerebro lo que empieza a hacer es que hace las diferentes cosas que hace cuando uno tiene calor, que es que empieza a sudar, empieza a llorar, como para tratar de, de cool off, pues como para tratar de volver a bajar la temperatura. En otras palabras, y esto es algo que siempre me ha parecido muy loco, es que el picante es como una neurotoxina, es como casi como una droga que le. Eh, o sea, en verdad, ¿Es
2: que si es juega como un truco,
1: exacto, juega como un truco un en, tu, en tu cabeza, aparte que te da un high, juega un truco con tu cabeza para que te sientas de, eh, de una manera muy específica. Y eh, interesantemente, el picante hace para tu cuerpo lo opuesto. Que la menta, por ejemplo. La menta hace que tu cuerpo piense que estás en contacto con algo muy frío. Y por eso cuando tomas agua, luego de comer chicle de menta, se siente como que el agua está más fría de lo que está normalmente. <ríe> Gracias por el sound effect, Frisco. Cómo no, cómo no. Um, y sí, existen diferentes tipos de picante, como... El principal
2: tipo de picante y el que vamos a estar enfocándonos en el episodio de hoy se llama capsaicina. Esto pica más que nada en la boca y se encuentra en los pimentones, en los ajíes.
1: Hay otro que es el... Isotiocianato de alilo. Esto se encuentra en mostaza, en wasabi, en jengibre, otro tipo de picante, eh, o otro tipo de cosas que pican y este, como tiene partículas muy pequeñas y livianas, por lo general se siente más como en la nariz.
2: El picante se mide en niveles de Scoville. Los niveles de Scoville miden cuánto tienes que diluir el picante para que no sintamos más sus efectos, ¿no?
1: ¿Diluirlo en qué, Toby? En, en agua. agua. Ya. Pero
2: en, realmente serían agua azucarada.
1: Agua azucarada. Interesante. Es correcto. ¿Tú tomas agua azucarada, Frisco?
0: Um, la verdad es que no. Nunca he tomado... Bueno, una vez tomé agua azucarada, hace mucho tiempo dije, para una dieta. ¿Ah? Y entonces te tomabas como un shot de agua con un buco de azúcar y después te, te medían el nivel de azúcar en la sangre. O era para probar okay. diabetes, algo así. Pero era... era Salió <risa> negativo. ¿Era para una <risa> prueba? O era, dije... Sí, 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 una prueba. Una no era que
1: parte de la dieta, dije... Ah, como snack puedes tomarte un poco de agua
0: con azúcar. No, la verdad no. no el nutricionista mandó una prueba de laboratorio. A, nuestros oyentes, tal vez, eh, médicos o... O nutricionistas. Tengan, o nutricionistas, correcto. Dietistas pueden ayudarnos con esto. Un saludo a todos nuestros oyentes médicos y nutricionistas. Pero antes de esto yo quisiera eh, agregar la tercera clase de picante, ¿no? Eh, no confirmada claramente, ni autorizada por nadie por mí decir esto, pero el pica-pica. Que el... se te mete por dentro de los poros, ¿ah? ¿eh? <risa> el polvo pica-pica. Nunca fui a una de esas ferias Puta que verdadera. uno de tus primos compraba pica-pica y cuando te estabas quedando dormido lo te lo echaban ríe, esa chucha y después nada no, podías dormir el... como por cinco horas.
2: Creo que tenemos que hacer un episodio entero de esa vaina. Para
0: mí, mí el polvo pica-pica es honestamente algo legendario.
1: Yo nunca he sufrido un ataque de polvo pica-pica. Sure. Na nadie en... sabe
2: lo que es. Nadie sabe.
0: A apunta, Toby, apunta esa vaina. <risa> Pero bueno, continuamos. Una buena preguntita. ¿Qué sí. es el polvo pica-pica? Así mismo.
2: ¿Qué, Scoville, ¿estás hablando? Escubil. Originalmente la escala era una medida de la cantidad de agua azucarada que se necesitaba mezclar con lo picante antes de que ya no pudieras detectar esa sensación de picores, ese picante. Pero esto no funciona muy bien porque las personas tienen distintos niveles de eh, tolerancia al picante y de detección al picante. Entonces, eventualmente definieron la capsaicina pura como 16 millones de unidades Scoville. ¿Okay? Entonces, ahora solo miden la cantidad de capsaicina en el pimiento o en el ají, dependiendo de qué tanto... O sea, en el pimiento, el ají o la salsa, y ese porcentaje de capsaicina que está en la salsa o en el ají, lo multiplican por 16 millones. Entonces, por ejemplo, si una salsa picante tiene 5% de capsaicina, sería 16 millones por 0.05, lo cual equivale a 800 mil unidades de Scoville. Entonces, hoy en día, que no sé si han visto los programas estos dije Hot Ones en no? YouTube.
1: Programazo. Vamos a hablar un poquito más de eso en un segundo.
2: Bueno, hasta cierto punto hubiese sido chévere traer y tomar picante antes de empezar el, sí. el episodio. Dar de... este episodio hueveamos ahí.
1: Hueveamos. Lo sentimos Está de bien. antemano.
2: Pero, hoy en día, si tú ves una botella que dice hay 800.000 unidades de Scoville en esta botella de picante, significa justamente eso.
0: Ok, ya, ya tienen todas las fórmulas y todos los números, así que por favor, tenemos para la próxima semana el problema 5, 6 y 7 del libro, ¿verdad? Y Toby <risa> se los va a revisar. ¿Se acuerdan eso eh. que dijimos que esto es como la
1: escuela pero con flico de profesor? Ahora vienen las tareas. Correcto.
2: Y bueno, eh, Tabasco, por ejemplo, es un picante muy común y ese nada más tiene de 1200 a 2400 unidades de Scoville. Sin embargo, los pimentones más picantes, como el Trinidad Maruga Scorpion y el Carolina Reaper, que miden como 1.5 o 2 millones de unidades de Scoville, son lógicamente súper picantes.
1: Esto, eh, en verdad, curioso que los menciones, Toby. Eh, en mis notas tengo que el Carolina Reaper y el Trinidad Maruga Scorpion tienen más o menos la mitad de unidades de Scoville que el gas pimienta. O sea que eso es casi como dije agarrar gas pimienta la mitad de la potencia y ponértelo directamente en la fucking boca. Eh, la mitad. La mitad. Pero, o sea, es gas pimienta, ¿me entiendes? La gente dice... Sí, sí, sí. Vomita y vaina por esa vaina.
0: No, no, no. Sí, yo he experimentado muy de cerca el gas pimienta. ¡Oh! Frisco. Correcto. ¿Tú, ¿Ustedes nunca han tenido gas pimienta? ¿Alguna circunstancia? Nunca, jamás. Nunca. ¿Nunca han ido a caminar por su país o defender ahora estas.?
2: Ah, bueno, sí. En las, en las protestas sí tiraron Sí, gas, tiraron gas Pero
1: gas lacrimógeno. A mí me cayó el gas lacrimógeno, no gas pimienta.
0: Ah, y eso, no es lo mismo. No creo. Ok. Pero los... ¿en
1: qué situación te cayó a ti, Frisco? Bueno, yo triunfo?
0: estaba haciendo algo similar yendo a uno de estos conciertos del tiempo de los DJs. Creo si no me equivoco Ajá. era. Guetta o Tiesto o uno de estos Estaba pegado. La verdad es que nunca okay. fui muy fanático De la música, <risa> pero todos mis amigos iban y yo Pues fui. Pues claro. Y estaba en la fila Para entrar en Figali Y justo cuando iba a entrar, pues cerraron Las puertas por alguna razón y Las personas que estaban detrás mío se pusieron muy enojadas Y empezaron a empujar Y bueno, yo estaba enfrente Y yo no estaba empujando, pero la gente estaba empujando detrás mío Y habían varios policías enfrente Hasta el punto que todos se pusieron bravos, sacaron Su gas pimienta y hicieron... shh. <susurra> Pero yo al ser de uno ponchera, de los más grandes y tarde primero me cayó toda en la cara. Claro. El resto es historia. Bestia, El gran horrible. frisco,
1: siempre un héroe, tapando a todos los que venían por detrás de él para que no tuvieran que recibir nada del gas pimienta que venía volando hacia sus caras.
0: Eh, exacto, fue así. ¿Y como cuánto tiempo te
1: demoró en...?
0: Abrir los ojos me demoró como 45 minutos. ¿Sí? Abrir los ojos. Correcto. Y
2: horror? me bañé
0: en leche que me ayudó mucho. Y bueno, hay un par de personas hay estrategias que me salvaron vivo para ellos, ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son.
2: Qué horrible, qué horrible. Por cierto, gas lacrimógeno sí es gas pimienta.
0: ¿Ah, sí? Sí. Gracias, Toby.
2: Vamos a seguir y vamos a hablar acerca de los beneficios
0: del. De la ok,
1: antes de seguir a los beneficios, yo quiero que hablemos bien claro aquí. ¿A quién le gusta el picante en este podcast y a quién no le gusta el picante en este podcast? A mí me encanta.
0: A mí me gusta el picante mucho, ingerirlo, no el, pimienta, el gas pimienta. Okay. ya dejamos eso claro.
1: <risa> ok, yo tengo que decirles que. Yo hasta este año No era fanático del picante Lo odiaba, en Pero Hot Ones me cambió la vida mm. Desde Hot Ones He querido Empezar a comer más picante Me he estado Metiendo un poco en las wings picantes eh, Y la verdad es que son buenas, son buenas.
0: A mí me gusta mucho el picante Nunca he sido extremista así como Hot Ones Pero sí he Sí he ido En vez de pedir Hot Pido que sigan picante Pero nada muy lejos de desde el extremo, ¿sabes? Claro.
2: A mí sí me gusta el picante. Sí,
0: tú, si tú sí te vas de los extremos, Toby.
2: No sé si siempre, pero siempre. En, en, en los picantes... Sí, en toda situación que... de su vida. <risa> Muy bien. Bueno, man.
1: Dale, Toby, nos contabas de los beneficios. Sí, los Disculpa. beneficios.
2: Man, si alguna, ven, si alguna vez han mordido un ají, <risa> Probablemente están familiarizados con el, la sensación de ardor que ya hemos hablado, que sienten. Pero cuando aplican esa misma sensación a distintos nervios... Eh, ya sean las manos, en los pies, en, en las piernas... Eh, ...estos nervios pueden perder esa sensación de dolor que están sintiendo en el momento. Entonces esto lo que hace es que muchos doctores lo han utilizado como una especie de pain reliever... ...ya el mismo compuesto que está en el picante. Eh, como es el caso cuando se usa como en una loción o una crema tópica... ...la capsaicina provoca una ligera sensación de calor, picazón... ...y con el tiempo los nervios de las manos y los pies se acostumbrarán a esta loción... Y lo que hace es que vaya sintiendo con el tiempo menos dolor.
1: Oh. ¿Se la puedo aplicar a mi corazoncito cuando está roto?
2: Yo creo que sí. No sé si te va a funcionar, pero yo creo que sí.
1: Hey. Ok. Puede ser utilizado o puede no ser utilizado para mi corazoncito roto. Ahora, la pregunta es... ¿Por qué existe el picante? En verdad, o sea... Si se pone a pensar... ¿qué, ¿Qué tiene de bueno el picante? Bueno, resulta ser que... Eh, la teoría principal es que el picante es un mecanismo de defensa de las plantas... ...para que los mamíferos no se las coman. Entonces, este... ...parece ser que en teoría el picante solo nos afecta a nosotros los mamíferos.
0: Huh. O sea, es un guanamí veneno. Es un guanamí veneno. Ok. Exacto.
2: Entonces, o sea, en los alimentos que comemos a diario, en especial las frutas y vegetales... Hay muchísimos de estos alimentos que irritan los sentidos. Como es el caso de la piña, por ejemplo. Si ustedes, no sé si han, les gusta la piña.
0: Me encanta la Me piña. Me gusta mucho la piña.
1: Pero el sufro.
2: O sea, si ustedes comen piña después de un tiempo, ustedes no sienten que la lengua como que se horrible. les... Horrible. Se les pela toda. Es horrible. Horrible. Okay. Eso porque la piña tiene un compuesto que ayuda a digerir la carne como tal... No sé si o sea, digerir es la palabra. Y espero que no nos estén escuchando a alguien que sepa cuál es el concepto real. O sea, real. break
1: down la carne.
2: Break down la carne, exacto.
1: Ajá. Descomponer.
2: Entonces, no sé si han ido a estos restaurantes de... de, de Los ch carnes. Las churrasquerías, ese tipo de cosas. Exacto, que al final te Ajá. sirven piña. piña. Justamente es para poder digerir un poco mejor todo.
0: Interesante. Mira. Mira tú.
2: Entonces, tal, igualmente es el caso de... El picante. El picante sí es un irritante también. Entonces... Como ya hemos dicho, la, este químico que hace esta sensación que no nos gusta mucho es la capsaicina. Entonces, los chiles son frutas. O sea, el picante viene siendo una fruta. El picante no, el, los chiles, lo que contiene el picante viene siendo una fruta. Y estas frutas son generalmente atractivas para que los animales vayan y se las coman. ¿No? Entonces los, mantienen, los animales mantienen las semillas alrededor por un tiempo. Eventualmente se deshacen de las semillas... ...de la manera que conocemos, o sea que... ...van para el baño...
1: ...las cagan... Ah, okay. Okay.
2: ...el tiempo pasa y las semillas... ...toman su ambiente rico en nutrientes y todo lo demás... ...y se convierten en plantas... ...subsecuentemente árboles... ...o lo que sea... ...y esta es la estrategia común de cómo... Y ...hay tantos árboles de frutas y todo lo demás en el... En el...
1: ...claro, o sea, las frutas son para que... ...un animal se las coma y las cague... ...y cague las semillas y crezca un árbol...
2: ...claro, las semillas de chile... Sin embargo, a diferencia de muchas semillas de fruta, son destruidas por el alto contenido de ácido de los estómagos de mamíferos. O sea que nosotros no las podemos digerir igual que, por ejemplo, los pájaros. Los pájaros pueden comer cualquier tipo de, cap de, de fruta que contenga capsaicina y ellos no sienten picor, no sienten ardor y igualmente son los que se encargan en poder desecharla correctamente y así sí se pueden volver y formar aún más chiles.
0: Aquí, nada más para dejar claro a nuestros oyentes, cuando tú dices las semillas de Chile, quiero decir el Chile, el, la fruta, el no I. el país. Exactamente. ¿Verdad? Exacto, Luis.
1: Las semillas. La semilla Saludos, a a Luis. ¿Ah? Un saludo a nuestros oyentes que se llaman Luis. Las semillas de Chile del país, ¿qué vendrían siendo?
0: Bueno, pensaría en las semillas de los, de las plantas de Chile. Ah, ok. Entonces, o sea, no sé, tal vez... Yo estoy seguro que algún oyente se confundió. Como sí. yo. Por, sí, por lo Digo, menos uno por, se ve. quizás Toby estaba haciendo un comentario
1: sobre todas las semillas de un país. Correcto. Uno nunca sabe.
2: No sé, prefiero no,
0: no confirmarlo. Hay diferentes países, diferentes plantas, diferentes climas, diferentes culturas.
2: Entonces, sí, esa es la razón por la cual ahorita mismo hay tantas... Tantas semillas y tantos tipos de chiles en el...
0: Mundo.
1: En el mundo, exacto. Entonces... Pero, ¿por qué? ¿Cómo el chile o los ajíes o el pimentón se esparció por el mundo? O sea, hemos visto que las plantas querían que los mamíferos no comieran eso. Y fracasaron enormemente con los humanos. Porque a nosotros los humanos nos encanta esa vaina. ¿Y por qué? Yo, o sea, yo encuentro que hay más gente que le gusta el picante de la gente que no le gusta el picante. ¿Tú crees? Pero sí, la gente pero yo que yo no que le gusta
0: es... el picante odia el picante. Eso es
1: verdad. Pero yo creo que eso es un tema para el chapter 2. Y ahora,
2: un mensaje de Kevin's Car Shop. Hey Frijo, ¿ya arrancaste tu carro?
0: ya no, Fren. ¿Para qué voy a arrancar mi carro en esta cuarentena si no puedo ir a ningún lado?
2: Buena pregunta. Hey, chequea, te voy a correr un tip que me pasó Kevin, de Kevin's Car Shop. Primero, enciende tu carro chilling, no lo aceleres. Paso número dos, con la palanca en neutral o en parking, acelera el vehículo por dos o tres minutos. Esto va a permitir recargar la batería. Paso número tres, enciende el aire acondicionado en la velocidad máxima. Y paso número 4, prende esos witchy wipers que seguramente tienes el carro bien, bien sucio, Frank. Y con estos tips ya tienes una buena noción de lo que debes hacer para que tu batería sobreviva esta pandemia.
0: Brutal, Toby. Voy a seguir esas recomendaciones. Recuérdame, ¿cómo sabes de esto?
2: Hermano, estos son los tips que recomienda Kevin's Car Shop. Kevin's Car Shop es un centro de chapistería, mecánica y mantenimiento de carros que ofrece el mejor servicio posible para tu vehículo. Los puedes encontrar en Instagram como Kevin's Carshop. Dentro de esta página van a poder encontrar un número de tips y servicios para el mantenimiento de tu carro. Lo chévere de Kevin's Carshop es que te permite cotizar por WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Twitter, Palomas, celular, en fin, por donde tú quieras.
0: ¡Wow! Entonces Kevin's Carshop es la que es.
2: Así es, frisco. Lo recuerdo una vez más: Kevin's Carshop, 6579 4715. Llama y cotiza ya. Pero bueno, no, nada. Sí. Yo, yo digo que, o sea, me encantaría saber un poquito más de la historia detrás del, del Chile, ¿sabes?
1: ¡Qué coincidencia, Toby! Yo te voy a hablar sobre eso. No te nice. caes. <risa risa> ok, entonces, ¿de dónde sale el picante? Históricamente de México, de Mesoamérica, o sea, de México y Centroamérica. Pero la razón por la, que, por la que el picante está tan esparcido por el mundo es gracias a los europeos, ¿ok? Entonces, todo esto comienza más o menos en el año, los años 1400. En Asia se conseguían muchas especias antes. Eh, y especias es una palabra bonita, basically, para condimentos. Eh, y condimentos no quiero que piensen eh, ketchup o mayonesa o algo así, sino jengibre, eh, canela y especialmente, especialmente, especialmente la pimienta. En Europa, en los años 1300 y los 1400, usaban pimienta para cocinar todo y era una cosa súper, súper importante, carísima, la gente... Pagaba salarios enteros Industrias enteras a punta de eh, Las ganancias de vender pimienta Porque a la gente, al, especialmente a los ricos Les encantaba cocinar con pimienta Entonces, ¿qué pasa? En los años 1400 El imperio otomano, en lo que ahora es Turquía eh, Cierra Los pasos de intercambio Entre Europa y Asia Entonces ¿Qué pasa? Lo que muchos conocemos Colón trata de coger por otro lado Para encontrar la India y termina Topándose con América eh, y le pone a los eh, Nativos a los pueblos originarios indios Y dice que está en las nuevas indias Y todo esto Big mess Big mess Todos sabemos que es mentira El tema es que en América Encuentra una plantita roja Una frutita roja Que pica bastante Y que le decían ají Entonces Como él está buscando pimienta Él agarra esa frutita roja Y le pone pimiento mm. Y esa palabra eventualmente Muta en pimentón y el punto es que él se lleva eso para España para mostrarlo por allá. Entonces, uno pensaría, ah, fueron los españoles los que los que esparcieron el picante por el mundo. Pero no, fueron los portugueses, ¿ok? Mirato. Los portugueses tenían rutas de intercambio por todo el mundo, desde África hasta el Medio Oriente. Eh, y obviamente tenían Brasil y también tenían eh, algunas en la India. Entonces, estas, estas embarcaciones portuguesas o estos mercantes portugueses hacían... Sacaban picante tanto de Brasil como de eh, algunas de las colonias españolas en Mesoamérica Y se lo llevaron a otros de sus puertos de comercio Entonces, eh, como en varios lugares así como India o algunas áreas de China O, ese, o algunos otros lugares así Ya estaban acostumbrados a cocinar con pimienta o con jengibre eh, Cuando los mercantes portugueses llegaron con los ajíes pimentones ...a estos puertos en India o en China o en donde fuese... Eh, ...ellos lo adoptaron de una vez en su cultura... ...y empezaron a cocinar con eso porque era... ...simplemente otra picazón diferente... ...a la que ellos ya estaban usando en otras... ...en otras... ...comidas pues... ...y este movimiento del picante por el mundo fue tan rápido... ...que al principio cuando los historiadores estaban tratando de rastrear el origen... ...del picante... ...se les hizo súper imposible... ...porque... ...empieza a salir picante... ...más o menos... Al mismo tiempo, en todas las culturas que conocemos que tienen picante hoy en día, porque los portugueses se lo llevaron, o sea, casi que en el mismo viaje para todos lados y la gente empezó a cocinar con eso de una vez. Y, eh, bueno, ahora hay países como México que fueron los que, lo, los que empezaron a cultivar el picante, pero también países como India, donde el picante está súper, súper, súper atado a su cultura y súper como que... Eh, eh, ...presenten todas sus comidas... ...y cuando uno piensa en picante... ...uno piensa en México... ...cuando uno piensa en México... ...uno piensa en picante... ...y así también... ...más o menos con India pues... Eh, ...así que pues sí... ...comenzó en... ...Mesoamérica... ...y terminó... ...del otro lado del mundo literal... ...gracias a los portugueses... ...que bien... ...un saludo a nuestros... ...oyentes portugueses... ...saludo...
0: ...salud... ...hola... ...no, eh, no es hablar portugués... ...pero creo que es algo así...
1: sí es por ahí...
2: ...y aquí en Panamá ...tenemos nuestra propia... Especie de picante. O de ají, ají, mejor dicho. ¿Así? ¿Esta se llama?
0: ¿Estás hablando de una marca?
1: Hugo? No, de una comida, creo.
2: Me parece que sí, ¿no? Bueno, el único yo, picante puramente panameño es el ají chombo. El ají chombo es de la familia de ajíes que se llama capsicum chinense. Y pica focop. <risa> <Ajá>. <risa> es uno de los ingredientes básicos de la cocina panameña junto con el culantro, el ñame, el plátano. Es casi inconcebible, por ejemplo, que el sao, que para los oyentes de afuera es un cocido de patitas de cerdo marinadas en limón con cebolla y todo lo demás, o el ceviche tenga, que no tenga ajichombo, mejor dicho. Pero la razón por la cual digo que es un picante súper fuerte Es porque, ¿se acuerdan que hablamos de esa vaina de Scoville ahorita? Uh
1: -huh. Correcto Claro, la matemática La, la escala de Scoville
2: la, la escala de Scoville Si el Tabasco, que para muchos es de Foucault, nada más tiene 1200 a 2400 Scoville
0: Estoy casi seguro eh, de que esto es uno de los problemas, dale
2: El ají chombo <risa> <risa> tiene
1: 350.000, El número 8 específicamente Ajá.
0: 350 mil 350
1: mil O sea, hasta abajo verdad? tú me estás hablando de 2 mil Y el ajip tiene 350 mil Exacto Qué locura Bestia Ok Creo que ha llegado el momento de contarles Por qué a mí no me gustaba el picante de pequeño
2: ¿Por qué no te gustaba el picante?
1: Ok De pequeño A mí no me gustaba el tomate Entonces Fidia eh, Yo tampoco A mí no me gusta el tomate ¿no? A mí ahora sí me gusta Pero bueno, el tema es el siguiente Había un ceviche En el cumpleaños de mi tío Una vez en su casa Y Mis primos sabiendo perfectamente que a mí no me gusta el tomate, me dicen que vaya a donde estaba el ceviche y agarre un pedazo de esa fruta roja, que todos creíamos que era tomate, y que me la comiera. Estamos jugando verdad a penitencia. Esta fue mi penitencia en ese momento. Entonces yo voy, agarro este pedazo de tomate, supuestamente, me lo meto a la boca, lo muerdo, y yo dije, ah, todo normal. Y de repente me empieza a picar. Horrible, 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 horrible. Vamos donde mis tíos, todo el mundo en un pánico, dije... Gabo, le está picando horrible la boca El más se comió un tomate Y todos mis tíos dije, eso no era tomate Eso era hichombo Y todos empezamos a perder la cabeza Yo tomando agua como loco, agua como loco, agua como loco Literalmente como 40 minutos después se me pasa el efecto Nice Y un tío dice Ah, eso te lo hubieras podido quitar con leche Y Desde
0: ese entonces, desde ese momento Más nunca Más
1: nunca quise comer picante Bestia.
0: Mira, tú me de esa historia es esa era la penitencia. ¿Qué la penitencia? verdad tenías a esa edad que no querías revelar y preferías comerte no tengo la fruta que más odiabas?
1: Teníamos probablemente 10 años. No sé qué verdad podíamos tener okay. en ese momento. Okay. Muy bien. Pero sí, para yo creo terminar este chapter 1 eh, para hablar un poquito de cómo el picante se hace. Estos picantes como el Carolina Reaper o el... O el ¿Cómo se llama el otro que estábamos hablando? El Trinidad Maruga Scorpion eh, Estos son picantes Son ajíes híbridos Estos no son ajíes sí. que ocurren naturalmente
2: Son genéticamente modificados Son
1: genéticamente modificados Pero no en el sentido de que les cambian el ADN Sino que agarran una planta En este, en este caso el, el caso del Carolina Reaper era un habanero Y uno que se llama un Ghost Pepper Y agarran, digamos, el polen De una de las plantas Y lo usan para polinizar otra de las plantas Y entonces de ahí nace una fruta híbrida o una semilla híbrida y crees una planta diferente. Y entonces, constantemente se están buscando nuevos picantes o se está buscando crear mediante híbridos picantes que sean el más picante del mundo, por ejemplo.
0: Sí, para los que están escuchando esto, nuestros oyentes, jugadores, Yu-Gi-Oh! es como cuando tienes, eh, digamos, un mago oscuro y un... Un tipo del tiempo y usas la carta de polimerización Y juntas a ambos y te sale El Dark Sage, por ejemplo. Exactamente
1: ¿Toby jugó Yu-Gi-Oh de chiquito?
2: Para nada, cero Está pero totalmente
1: pero perdido, se le ve en la cara Yo era
2: bueno. más de Beyblade, ¿sabes? Es
1: que... Ok, es como si agarraras Las partes de un Beyblade Y se la pusieras al otro Beyblade Y jugaras con ese Beyblade mezclado ah, ok,
2: está bien pretty igual
0: Correcto, o como si, ¿sabes? El Pokémon este Slowpoke y el otro Pokémon que Shelder Shelder exacto y se juntan la verdad es una evolución pero pareciera una polimerización exacto o como cuando agarras un pan
1: con mantequilla de maní y un pan con jalea y los juntas se hacen un P B J
2: a todo esto man también leí que dije estas salsas picantes que son dije producidas en, eh, artificialmente mejor dicho se puede amplificar por un pocotón El sabor del O la potencia del picante Entre más agua le quiten A la salsa Y entre más espesa es así que Generalmente entre más espesa Es la salsa que le estás poniendo A tu
1: comida Más picante va a ser O sea es como cuando en Hot Ones Llegan, ok, ¿ha llegado el momento de hablar de Hot Ones? Dime tú yo no sé. Diemme Supongo ustedes. que sí, sí. Sí, estamos entrando un poquito a Chapter 2. Usamos esto ya para... Ya estamos en Chapter 2. Estamos en Chapter 2. Ok, para nuestros oyentes que no lo conocen, Hot Ones es, es un show de YouTube eh, donde un entrevistador que se llama... Sean Evans. Sean Evans, que, por cierto, es un gran entrevistador, eh, se sienta con una celebridad a comer wings picantes. Tienen una salsa, una serie de salsas, creo que son nueve o diez. 10. Diez, diez salsas. Diez salsas que van... De menos picante a más picante, pero todas pican mucho Entonces el presentador Sean les va eh, Preguntando, preguntas sobre su su Sobre la historia de su vida Sobre su pasado, etc eh, Mientras se comen estos wings Supremamente picantes Y estas celebridades sufren visiblemente en pantalla
0: sí él es, la verdad es que le hace la pregunta Justo en el momento de Que la persona muerde el wing para Exacto. que cuando el, el picante te vaya haciendo efecto, de una vez te va a caer una pregunta y se te el ardor con la, la respuesta. respuesta. Y... No,
1: me parece un
2: concepto increíble.
0: Sí. Es un monstruo.
1: Saludos a Sean. Sean, un saludo. Gracias por escucharnos. Gente. Anyway, A lo que he ido es que es como cuando en Hot Ones, el Last dab... que es la última salsa en el show, la ponen y es literalmente como si fuera sólida. O sea, es como una pepita... Que hay,
0: Exactamente. Eh. Bueno, y esa, esa tiene 3.3 millones. De, de unidades de scope. Eso es buco. ¿Cuánto me dijiste que tenía el ajichombo?
2: 350.000. Pes, tío. 350.000. 10 veces eso, básicamente.
1: ¿no? Qué locura. Ahora, la gente nos preguntará quizás por qué, echando un poco para atrás, eh, si decimos que eh, el picante de la capsaicina es una neurotoxina, ¿qué tipo de efectos negativos puede tener sobre el cuerpo? Eh, la verdad es que ninguno. Porque es, una, es un, una cosa meramente cerebral. Eh, como que la nunca le va a pasar nada a tu lengua, nunca le va a pasar nada a tu estómago por comerte algo muy picante, porque el picante, de nuevo, es una sensación producida por tu cerebro, no necesariamente por lo que te estás comiendo. Y cuando te comes, o sea, ¿por qué digo todo esto? Porque en el show, en algún momento, Sean habla de cómo eh, él se comió un Carolina Reaper. Y cuando se lo comió, el tipo no paró de ir al baño y que por una semana. Es como si se hubiese intoxicado. Sí. Y la razón por la que eso pasa es porque tu cuerpo piensa que te metiste algo que te va a hacer un daño horrible. Y entonces trata de vomitarlo, trata de cagarlo de la manera que pueda. Pero no es que necesariamente te está pasando algo malo
0: Mírate físicamente. Interesante.
2: No, man. Y debido a que la capsaicina es tan intensa cuando activa el nervio, el nervio con el tiempo se desgasta. Es por eso que si comes mucha comida picante Te vuelves más insensible a la comida picante Finalmente los nervios se recuperan Si no comes comida picante por un tiempo Y vas a volver a sentir todo Como si fuese la primera vez Pero
1: Es como cuando dejas de tomar un por un montón de tiempo Y de repente te tomas una pinta y estás
0: muerto ¿Cómo? No ¿No? ¿No? Eh. A, mí me pasa. a mí me pasa frisco dice que no Mentira, sí, tiene sentido
2: Y bueno para acabar, ¿por qué creen que a la gente le gusta el picante?
1: ¿Por qué a ustedes les gusta el picante?
2: Man, a mí me da una sensación de adrenalina
1: increíble. A mí me encanta. Pero, ok, ¿se acuerdan que yo hace un par de episodios hablé de que a mí no me gustan las películas de miedo? Yo antes comparaba mucho las películas de miedo con el picante. Yo decía que eso era como hacerte algo malo a ti mismo por, porque sí. Pague por
0: sufrir. Exactamente. No, Mira. a mí me gusta mucho la sensación que me da el picante. A mí también. Y más que nada cuando estás enfermo. Te ayuda como a sacar todo lo que tengas dentro de ti. Nada como... O un buen sancocho cuando estás bien trancado y le tiras siete un man, gotas un de picante.
2: Delidas al sancocho.
0: A veces, a veces, a veces. No siempre. Pero si soy un man que las wings siempre deben tener picante.
1: Interesante, okay. interesante.
0: Sancocho picante. Nunca lo he probado... Me Chum.
2: interesa. Puta, es bueno. Ok, quiero
1: saber, yo que soy un neófito en esto del picante.
0: cuando uno está enfermo, ¿uno siente el picante también? ¿O oh, en verdad no? Eh, lo sientes menos, así. O sea, cuando estás enfermo, usualmente sientes todo menos. Okay. No sé si me claro. Así como cuando te metes una hall, halls, halls. Halls. A la boca. Y son como las más, más, más fuertes y tú estás enfermo así que no sientes nada. Claro. Con el picante es similar. Pero entonces si te comes buco picante. Va ¿Empieza? soltando un poco.
1: Ok. ¿Sabes qué me gustaría? Todo lo malo, ¿no? Me gustaría que Toby dijera mentholated halls directamente en el micrófono.
2: Mentholated halls. Nice.
0: Gracias, Toby. Ahora hay una sin pegar de la mesa.
1: Dale no.
2: Mentholated halls.
0: Gracias, Toby.
1: Nice. Ok. Bueno, chicos, eh, me parece que hemos llegado Creo nuestro, que ya, sí. al final de nuestro episodio, ¿verdad? Eh, para recordarles brevemente, estamos en Instagram como buena pregunta podcast y en Twitter como buena pregunta rayita abajo eh, si les interesa si les gustó lo que escucharon eh, pueden donarnos a través de nuestro Patreon estamos en Patreon como buena pregunta eh, les recordamos que el Patreon nos ayuda a cubrir los gastos de este show eh, y nos ayuda a traerles buen contenido todo el tiempo un cuara un cuara un dólar algo así hey todo ayuda Frank todo ayuda todo ayuda man eh, sin más, yo soy Gabo. Yo soy Toby. Frisco. Esto fue buena pregunta. Hasta la próxima. Nos queremos. Chao, chao.
0: Hey, gracias por seguir aquí. Tuvo bueno esos outros. Pero aquí seguimos.
1: El outro más largo que hemos hecho en la vida, yo creo. Así es. No nos queríamos
2: ir a huevo. Y yo creo que por eso es que estamos aquí ahorita mismo. Muchachos, vamos a hablar el día de hoy acerca de...
1: Nuestros picantes favoritos. Pen, nuestros picantes pen, favoritos. Pen, pen. Eh, aclaramos que estamos siendo bastante liberales con este tema de nuestros picantes favoritos. Puede ser comida picante favorita o puede ser picante específico. Porque sabemos que Toby tiene sentimientos muy fuertes sobre un picante muy específico.
0: Así mismo es.
2: Mira, man. Yo quiero hablarles... Si ustedes alguna vez han ido al mercado de abastos o han ido, por ejemplo, a Merca Panamá, que por cierto, si no han ido, les recomiendo que vayan.
1: Nunca para... he ido. Y por cierto, es lo mismo el mercado de abastos y Merca Panamá.
2: No, no, digo, ya no, ya no está el mercado de abastos donde estaba antes. Claro. Ahora porque... se llama Merca Panamá.
1: Exacto, los mudaron, es la misma cosa.
2: No, se llaman distintos.
1: <risa> okay.
2: Es el mismo concepto, pero se llaman distintos. <risa> Rebranding, baby. <risa> o sea. Let's go. Bueno. Si van a Merca Panamá Van a encontrar Y desde el Mercado vasto También, vendían un picante Venden un picante Que es producido por la señora Ana Del local, chuta me encantaría tener el número Del local, pero
1: Le mandamos un gran saludo a la señora Ana del local brother, del La
2: man hace un picante Que tiene que cebolla, tiene ajo Tiene ajichombo Y tiene otros tipos de aceites Super, super increíbles ...que es básicamente... ...muy, muy parecido a Delidas... ...nada más que un poco más picante. Esa okay. es mi respuesta. Me despido, chicos. Hasta luego.
0: Mira, yo... Bueno, Gabo. ¿Cuál es tu picante? ¿Quieres que vaya yo primero?
1: Eh, no, yo creo que como soy un neófito... ...voy a decir algo muy de neófito. Mi comida favorita picante... ...son las Wings picantes. Okay. Le estoy agarrando un cariño brutal... Son son ...a las buenas. Wings picantes. Son buenas. Son muy buenas. Son buenas. O sea... Algún día, cuando no tengo ganas de algo dulce Ni de algo muy salado Me voy por unas wings Y siempre es bueno Muy buenas Antes iba por el mild, ahora voy por el hot O por el búfalo Bestia. Me gusta la salsa búfalo, tengo que decirlo Yo estoy para la atómica bueno. Sí,
0: creo que todo lo que estás refiriendo es búfalo, pero muy bien La atómica tal vez es un poco muy allá
1: Sí, definitivamente Hay que probar, ¿no? La vale,
0: verdad es que ¿tú? a mí Mi picante favorito es el picante yo no me puedo decidir entre un picante y otro porque me encanta explorar los diferentes tipos. Pero voy a dar unos Honorable Mentions, el de Díaz, adentro ¿ah? okay. del patio. Muy rico. Apoyo lo nacional. Pero okay. el picante de Luisiana que se llama Crystal. No es tan picante, pero tiene un sabor a picante. No sé si saben a sí, lo que me, es, me refiero. Es, claro. es muy rico.
2: Es bueno. Y ese es suave.
0: Es suave, es correcto.
2: Pero, pero te da una. O sea, tiene un buen sabor.
0: Te da un buen, buen sabor a picante. Es cristal Ah, es cristal Cling, cling Ajá ¿Ya yeah. probaron
2: la pinta de esa cristal?
0: No No he probado la pinta de cristal
2: Yo sé que no tiene nada que ver Con lo que estamos hablando No es picante la pinta, pero
0: Y bueno, para terminar Con mis picantes favoritos Que son todos los <risa> picantes <risa> Nada como el picante De la casa de cualquier restaurante
1: 100% Ah,
0: ese picante Que es amarillo Que viene con una cucharita mínima Y te dicen que, Ey, bien fuerte <risa>
1: sí. Que tú
0: solamente Le echas una gotita A Lo que sea que hayas pedido Ese es bueno <risa> Buenísimo
1: Increíble Bueno chicos Eso es todo por hoy Gracias por quedarse Hasta este punto eh, Los dejo con Toby
2: No sé por qué Me acaban de dar la palabra Sin embargo Supongo que estoy aquí Para despedirme de ustedes Y agradecerles Por haber sintonizado Buena pregunta El día de hoy Les deseo El mejor De las bendiciones Y Cuídense Chao chao Córtala